0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到金麦郎冰红茶独家冠名播出的老梁故事会，我是老梁。我们前几期节目啊，曾经说到了汉武帝对待他的女人的态度，那么通过这些具体事件，您可能就会感觉到汉武帝啊是比较讨厌后宫干政的，就说、啊、他自己后宫这些娘娘啊、妃子、啊、干涉朝政，干涉朝政有个明显的举措。那就是把自己的娘家人呢往文武百官里塞，这个叫什么呢？中国历史上有个专有名词叫外戚专权。一个是窦太皇太后的侄子丞相窦婴，一个是王皇太后的弟弟太尉田汾。汉武帝如何利用两家的政治矛盾，巧妙的消除了这两股左右朝政的势力？一向敌对的双方，又为何会共顾皇权？老连故事会为您讲述汉武帝的驭人之术。汉代 呢， 跟后世不太一样。你 看， 我们看到无论是这个宋代 啊， 还是后来的明代、清 朝， 他的皇帝 呢， 就是外戚不能干 政， 后宫不能干 政， 这成了一条明令规定汉代不 是， 如果这个皇帝死 了， 这个新皇帝岁数还小的 话， 那往往这皇太后权力特别大。那么汉武帝。打刚继位的时候， 1 6岁当皇帝，他顶上就有个太太上皇，不光他母亲，就是这个皇太后王美人，哎、呃，当时叫王皇太后，还有个太皇太后，就是窦太后，就汉武帝的亲奶奶，连他奶奶带他妈俩人管他，什么事都得向自己奶奶、自己妈请示，所以汉武帝执政之初是饱受这个后宫干政之苦。所以他后来才能这么决绝的对待这个事儿。皇儿初为天子，用人用事不能不开辟一番新气象啊！再说，皇儿已经按照母后的意思，让舅舅当了太尉了，这可是位列三公，掌握了兵权呐、啊！安排的好，但是拿掉魏晚，并不是娘的意思，而是太皇太后的意思。皇儿啊，母亲要提醒你。千万不要以为你当上皇上了，想做什么就做什么，不论大事小事，都要先请示老太太。那么汉武帝是中国历史上的有道明君，很有作为的皇帝，他是怎么处理外戚专权这事呢？他有一套属于自己的办法。你看，汉武帝刚执政的时候，他也知道他挡不住自个儿妈王皇太后。啊，自个儿奶奶窦太皇太后，这俩老太太在那等着呢。他们俩的意图是什么呢？那你得把我这娘家人搁里。头一个呢是这个窦太皇太后的亲侄子，哎，这个人名字叫窦英。你要从他奶奶这边论呢，呃，他得管窦英呢叫叔叔，是这么个关系。另外一个就是王皇太后的弟弟叫田汾。说白了，这个田汾呢是汉武帝的舅舅。有人说王太后弟弟怎么姓田呢？呃、哎，他跟这个王皇太后跟田汾什么关系？同母一父，一个猫俩爹。怎么用呢？窦婴就是丞相，文官之首；田汾就是太尉，武将之首。有人说汉武帝就不怕窦婴跟田汾两个人拉起手来、啊？那就没汉武帝什么事了，皇上彻底被架空了。汉武帝不怕，一门都不喝。窦婴呢是个特别耿直的人，田蚡呢是个见风使舵的小人。说他怎么对窦婴有这样认识？说窦婴是个耿直的人呢？这是从他爸爸那时候，就汉景帝刘启时候。这么景帝继位之后呢，知道自个儿妈窦太后呢很喜欢自个儿弟弟。呃、哎，有一回呢，后宫呢摆酒宴，这汉景帝呢为了逗自个儿妈玩就说白了哄老太太开心。来了句：“娘啊，说什么事儿？我要是死了，这皇位我就传给我弟弟。”这窦太后一听，哈哈大笑：“哎呀，这老太太高兴，又爱听。”这时候，窦婴把酒杯端起来了：“万岁，不可！陛下，太后，微臣有重言上奏：我汉室天下是高皇帝含辛茹苦，用生命。”开创的天下，父子相传是高皇帝当年与天地立盟的组织誓约。把这窦太后气了，怎么哪儿都有你呢？老太太气坏了，而且要别人说也罢了，你你是我亲侄子，老窦家人呢？你怎么看不出我的心思来呢？所以这时候窦太后下了个令，就是禁止这个窦婴进宫。就连皇上下班之后，他进宫来看自己这姑姑，不行，把他腰牌取消，不让他来。窦婴这个脾气特别耿直，而且小心眼你既然看不上我，我辞职脱兵不出。到后来什么时候又出来呢？没办法了，汉景帝又得启用他，听信了晁错的意见，要血藩。哎，就把这些各王啊，呃、哎，都拿下来，你别干了。结果呢，这七个王也不干了。所以历史人管这个叫这个七国之乱嘛。你知道，天下大乱，非吴王刘濞反呢。陈总，哎哎哎，奴才在。先给他看看这个，他们的西门。吴、楚、胶东、胶西、济川、济南都反了，所以这时候汉景帝收拾不了了。当朝无人可用，没办法把窦婴启用，呃，找人叫这窦婴来，说你得带兵啊平叛。这时候窦婴没办法出面，哎，以大将军职位呢，到河南荥阳一带屯兵。党七国国王的叛乱，最终呢平叛成功，窦婴被封为魏其侯。这个时候，景帝呢，呃，把他呢不仅是高官厚禄了，直接还封他为太傅。谁的太傅呢？是太子刘荣的太傅。搁现在说就是帝师，就当朝太子刘荣，你给他当老师。结果后来这太子刘荣啊比较软弱，很多人就认为这样的人呢不够继承王位，包括汉景帝在内也觉得这太子不合格。就这么的，大伙合议合议呢，就把这太子废了。可窦婴不同意废太子。朕今天决定废黜太子刘荣，立储乃国家大政。于朕讲话是为国不为私。高祖皇帝当年。也想被太子改立储君，后来考虑也权衡利害，收回了成命。当年高祖也曾想废黜太子，但是由于吕氏一门的势力，无可奈何，收回了成命，结果弄得汉室天下差一点换成了女性，最后实在拦不住了，窦婴一气之下，那你们愿意咋地咋地，我辞职了，不干了。第二次撂挑子，窦婴回去了，再不上朝了。他不上朝呢，因为有很多事儿呢是由他来主持的。景帝一看这不行啊，告个大臣，你赶紧让他来。这个去白扯，那个去闭门羹，这个碰钉子，都让窦婴给骂回来了。最后呢，有一位大臣找窦婴。把窦英劝动了，你闭门不出啥意思？皇上要废太子，你不干，你闭门不出，这是向天下人彰显皇上错了。窦英一听，吓出一身冷汗。你说的对，赶紧乖乖上朝了。上朝之后，窦太后一看呢，自己侄子也知道认错了，就跟皇上说：“你让他当宰相吧，当丞相吧，回来吧。”景帝直晃着脑袋说：“妈呀，这事我不能再听你的。”说是呢，这个窦婴啊，虽然为人耿直，能耐也大，可是这人太过自信，心胸狭窄，好耍小脾气，动辄就撂挑子。嗯，不行不行不行，不能再用他。所以在汉景帝执政时期，这个窦婴基本就属于归隐状态，没被再重用。一直到景帝驾崩，武帝继位，汉武帝继位，这时候呢，太皇太后窦。窦太后直接和武帝说：“的，说我那侄子是当朝栋梁，你最好用他。”就这么着呢，到了汉武帝时候，才重新启用窦婴为丞相。完那边作为平衡，把自个儿妈的弟弟、自个儿舅舅田汾启用当太尉。那么这些昭、哀、王、臧这几个人，都是推崇儒术的，掌握着权力。可是，这和窦太后的哲学信仰不一样。窦太后信什么呢？黄老之学。结果这个赵绾、王臧呢，当朝联名上奏，说应该啊，在朝廷里头呢，杜绝黄老之学。不过，议题得改一改。我这里也有一道庄清狄交给我的奏呈，参御史大夫赵绾、郎中令王臧所犯奸吏之事。请皇上立即查办。没办法，汉武帝呢，把这个赵绾、啊、王臧啊给下了大狱，后来两个人都死在狱中了。把尊崇儒术的窦婴跟田汾呢官都给罢了，对，你俩也别当官了，拿下了。老梁故事会为您讲述汉武帝的驭人之术。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。等窦太后死了之后呢，王太后就自自个奶奶死了，自个妈。跟汉武帝说：“你得用我弟弟，用你舅舅。”侄儿，娘正想问问你，你准备让谁出任丞相？侄儿啊，娘为你精心挑选的辅佐官员的名单，你看看就清楚了。你舅舅田汾出任丞相是最合适的人选。这么的，在王皇后督促之下呢，汉武帝让田汾当了丞相。这个田汾一上台啊，刚才我说他是个见风使舵的小人，这个人极其贪婪，是个大贪官。他上台之后，马上这副贪婪嘴脸就露出来，因为原来呢有窦婴压着他，窦婴是握官之首。赶上有一年黄河呀决堤。这决堤呢？黄河以北的这大堤都决开了，老百姓被淹了。为什么不南边大堤扒开泄洪呢？南边都是皇亲国戚的地，你扒开之后把他地淹了。这时候呢，汉武帝想起来有个窦婴啊，他真坑实，就把窦婴叫回来。你呀、啊，我还封你为大将军，你去治这个水患。窦婴到那一看，这有什么可考虑的？就这一条道，把南岸大堤给我扒开，哗，水过去了。把皇亲国戚的地都给淹了，这时候北岸的水患解决了，老百姓高呼“大将军万岁，大将军万岁”。汉武帝听完这事，回到后宫，他妈王皇太后直接找他，说是把南岸大堤扒开了，我那一千顷地淹完了，我那地是完了，完了就完了，吧，儿子没事，但是我这地淹了得有代价呀。他得为皇上挽回民心呢，你起码老百姓得念叨皇上个好。可是老百姓喊什么呢？大将军万岁！没人念你好啊，人都念窦婴的好啊。我这一千顷地不白淹了？你听听这话是干嘛？这不给窦婴穿小型的吗？汉武帝听完了之后，眼珠一转，行，第二天上朝，把窦婴的大将军印收回来，你呀回家待着去。田丰一看，皇上罢免了大将军。田丰以为这你,你完蛋了，这我不借这机会欺负你？你把南大堤给掘开了，淹了我的地了。你在咱们这个都城南门啊，有很肥沃的地是你窦英的，你得把这地赔我，你得赔我地。要如果光是田丰这么欺负窦英，都也无所谓，我下来忍就忍了。关键他派来说这事的人，这窦英看着来气。这个人姓吉，叫吉福，原来干嘛的呢？是窦英的门客。后来一看，窦婴的逝世了，改偷田文了。啊、呃，丞相最近遭了水灾，您知道吗？啊、呃，丞相让我对您说，只有大将军您才能帮他的忙啊。啊大将军，你手上是不是有一块闲田呐？这块地可是能给您结缘呐。哼，这他娘的什么缘？丞相想借您这块贤地用用。他忍了，旁边有人不忍。他有个朋友叫贯夫，这个贯夫很有意思。这贯夫是个将军、武将，很鲁莽的人。这贯、个、夫呢，和窦婴之间关系很好。这天正赶上他在窦婴府上做客，一看这吉福来干嘛？替田文要地，这贯夫气坏了。露头盖脸把这个吉服一通收房，将军松手松手啊你，打啊你！他这吉服连滚带爬的回去跟田坟汇报，主子呀，那灌夫不是人呐，要揍我呀！这个豆家混蛋，早晚我弄死他。等着等着，机会来了，赶上田坟呢，媳妇死了，续弦，就再讨一趟夫人。那么窦英呢，也不太想跟田坟关系弄得这么僵。来。尤其这种事，皇亲国戚结婚，他作为大臣得来捧场，所以他跟冠夫说：“你忍忍气，咱俩一块去，缓和缓和这关系。你要不然你弄得这么僵，有什么好处啊,啊？抬举你是个大将军，我不抬举你，你也是狗屎不如。嗯”灌夫，就是嘛，你你什么意思啊？这位陈大将军也发火了，臣不是将军，是国家的功臣。你竟敢当着大众的面如此羞辱他，你算老几啊？那田芬，你说，你你要算老几啊？各位，嗯、这个东西都是我白给他面子，把他给惯坏了。今天是我的喜宴，他敢在这里扰堂骂座，我非给他一点颜色看看。这下田芬可找到借口了。说我这次办婚事，请你们各位来，这是奉皇太后旨意。你当众闹酒席，骂文武百官，尤其骂我，那是对当朝皇上和皇后的不敬，非治你罪不可。你不是窦英带来的吗？把你俩一块下大狱。当然，直接先把冠夫抓起来。他嘴上说，因为窦英也没骂你。窦英一看，接下来自己也要不保，得了，我呀，转手为攻吧。窦英直接上朝。说，我听说田汾要把冠夫抓起来，要治他死罪，而且抓他家里要祸灭九族，可有一样啊？田汾这个人不地道，我是来告状，当着武帝面，冠英一五一十就检举。你田汾担任丞相期间，横行霸道，欺人田产，可是他买官卖官,官,官，收受礼品，这些事儿朝廷谁也不知。还有你家人的奴才。仗势欺人，占人田产，奸人妻女，胡说，胡说，一派胡言。这不就双方在朝廷上僵持吗？汉武帝不做评判，他这事做得很聪明，把文武百官叫一块儿。这些大臣嘀咕、啊：皇上为什么让我们来讨论这事呢？皇上是要和稀泥。这些大臣很聪明，于是你推我，我推你。有大臣说：皇上，啊，我们大家认为啊。灌夫啊，罪不至死；一个莽夫喝点酒耍酒疯，不至于死。所以这田汾呢，要处死的这事过了。但是这个窦婴呢，告田汾这个那个，也没有实际证据啊，这也属于就是不实之告。我看这个事儿啊，双方各打五十大板，你也别死罪了，哎，你也别告了，拉倒。武帝说：“我看这挺好。”汉武帝就同意了。可是回到后宫。他妈不干了，汉武帝一听这个很无奈，行妈我听你的，回头告诉把窦婴灌夫下大狱关起来。眼看这窦婴灌夫性命不保，哎，这时候窦婴想起件事了，就是景帝在位的时候特许给他一道密诏，说白了跟上皇宝剑差不多，直接底上下能打通了。这时候窦婴突然想起我家里还有这玩意儿呢，我现在满府园区无处诉。我不能就这么冤死在大狱里，我得见皇上。我有重要机密向皇上禀报。什么机密？先帝临终前赐给臣的密诏。先帝密诏？什么密诏？内容不能告诉你。在哪儿？两份，一份在我家中，一份在尚书署。大内御大，第九库第二十四架内，用金盒封存。是真的吗？那你等等，我马上去禀报皇上。赶紧打发他家人在家里找，真就找到那个密诏了。拿着密诏加上自己写的东西，呈到宫里去武帝一见，哎，我不知道有这事儿啊，这好像是先皇留下来的。哎，这好办，为什么呢？这个皇上发一道密诏啊，他后宫里必然有存档。所以汉武帝呢，派人呢到档案府那边找，原来这个景帝在位的时候发这个密诏，这边那原件呢，他两个能对得上，没找着。有人就说，让这王皇太后偷偷的给拿走了，不想让窦婴有这东西。这一下子，田汾可抓住理了，说你窦婴本来就是犯了这么多罪了，这回你假冒先帝密诏，这、就是死罪了。为啥？你说你这是景帝留下的证据呢？原来档案上的存档有吗？没有啊！你说你这不欺君之罪吗？这一下可告准了。表叔，你知道吗？你错就错在不该拿出这个诏书来，至少拿的不是少。如果没有这个诏书，你顶多也就是个勾结奸人、发没家产、削籍为民的罪名。朕还能够救你的性命，可你拿出了这个诏书，而玉库又没有存档，你应该知道是个什么罪名。就是朕也救不了你呀、啊，因为这个事在汉代那是大事，最后是把窦婴官夫杀了，祸灭三族，把他家里族人都杀了。你想想这个事情。满朝文武能不恨这个田文而且人人自危。没过多长时间，这田文呢，突然间犯病了，晚上一做梦啊，就梦着有恶鬼追他，哎要吃他，给他吓得不得了。醒来之后啊，神经衰弱，然后请巫婆啊、神汉呐、啊，又跳又什么的，不管用，过不胡乱一个发神经病。所以这个时候，两个重要专权的外戚，一个窦婴，一个田文。相继毙 命， 满朝文武这个时候既无有窦太皇太后的势 力， 也没有王皇太后的势力了。汉武帝才把真正超纲大权揽到自己手里。所以你 看， 通过今天我们复述汉武 帝， 他对于满朝文武官员对待外戚专权这态 度， 就看出武帝是个很有智慧的皇帝。他既然挡不 住， 那么我先保证 呢， 外戚这些人能为我所用。那么用的过程当中。皇上绝不偏着任何一面，为什么呢？你偏着这面，这面势力做大了，你控制不住，而是两头都用，两头都打压。这个不光是这样，在打压同时呢，我让你俩的矛盾不可调和，你争我，我争你，互相制衡。所以汉武帝这个权谋之道是很了不得的。中国历史上所谓秦皇汉武、唐宗宋祖这些伟大的皇帝，绝不仅仅是治国有方略、发展经济有办法，这打仗有能耐，绝不止这些。如果他不能把满朝文武的权力收到自己手里，想怎么用就怎么用，他也不可能建立那么伟大的工业。一个是奴隶出身，屌丝逆袭成了大将军；一个是少年英雄，刚满十七岁就屡立奇功。卫青、霍去病、汉武帝为何敢用外甥去牵制舅舅？同为卫氏外戚，汉武帝又如何实现权力的分割与制衡？老梁故事会为您讲述卫青、霍去病、战神制约战神。感谢您收看这期《老梁故事会》，《老梁故事会》是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。我们下期节目再见。